0: Ana Barros, e esse é o podcast Aninha FC. Hoje, a nossa pauta é o que aconteceu com a seleção brasileira de futebol? Para falar sobre esse assunto, vamos acionar o podcast com o assinante e convidamos o administrador Diego Zeda. Olá, Diego.
1: Olá, Aninha. Boa tarde.
0: Diego, o que está havendo com a seleção?
1: Olha, eu vejo uma questão muito normal de início de trabalho, que aconteceu com praticamente todos os técnicos, né? É, a maioria dos técnicos, ele pega num, <coughs> num começo de amistosos, alguma coisa assim, né? E o como todo técnico de é, é início de trabalho é, e todo técnico de seleção, é, não há tempo para você implantar nada novo do dia para a noite. Então, a gente começou com vitória é, com a Bolívia, que é totalmente enganoso, porque é, foi uma goleada que não diz muita coisa. E é, depois a gente conseguiu ganhar do, do Peru com um gol no final. Mas aí depois aconteceram já três resultados sem vitórias que acendem um sinal amarelo, né? Mas eu acho que isso é, é, assim, é totalmente é, normal, até porque é, é, eu, eu vejo o jogo contra a Venezuela como um acidente, né? porque o Brasil não soube fechar o jogo. né é, E esses dois jogos fora, aí sim, essas derrotas o Brasil não jogou bem, jogou mal mesmo. Né? Mas são jogos fora em que isso acontece já há algum tempo, né? em eliminatórias
0: esses jogos fora que você fala contra o Uruguai e contra a Colômbia?
1: Exatamente, e isso não é muito normal na no nossa, na nossas tabelas, né? De eu que eu sou, é... gosto muito, né, de Copa e de Eliminatórias acompanho de perto. Não é normal o Brasil jogar dois jogos fora, né? Geralmente os jogos são intercalados. Então isso tem um impacto maior, né? Porque fora de casa é, o Brasil já há uns 20, 30 anos não tenha essa, essa favoritismo que tinha no passado de ganhar sobre as outras seleções ditas menores, né? não campeões do mundo. né? Então são várias, a, a, várias questões adversas. né? No caso de, de Colômbia e Uruguai, eu, eu não, não fico tão surpreso com o resultado da Colômbia, né, até pelo que eu vi o jogo, mas fiquei mais surpreso com o resultado do Uruguai o Brasil estava com tinha, vinha tendo muita facilidade contra o Uruguai e agora a gente está vendo uma seleção mudada do Uruguai com toda essa questão de entra e sai de Cavani, Soares né, e o, o Nunes Darwin Nunes novo na seleção então isso então para mim é que está sendo a maior surpresa
0: Já podemos dizer que o Diniz não deu certo?
1: De maneira nenhuma, a gente está num começo de trabalho, é... ele não deu, vamos dizer assim, a sorte que o Tite deu, de se não me engano o Tite estreou é, ganhando do Equador fora, na altitude, né? é... mas de maneira nenhuma. A questão que o Diniz tem, que os outros não têm, é que o Diniz ele, ele tem essa questão de saber arriscar, vamos dizer assim, né? ele é um pouco diferente dos outros que é uma coisa que eu acho interessante. O problema é que com o curto espaço de tempo que ele tem entre a apresentação, treinos e o jogo em si, é... eu acho que talvez isso não seja a direção mais correta. Eu, nisso eu sou muito mais a, a precaução e a, o pragmatismo do Tite, né? Que para mim não deveria ter saído da seleção, mas para ele o ciclo acabou. Ele está, né, numa nova fase e tudo. E talvez o, a questão do, 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 do Diniz tenha sido um pouco é, precipitada demais, ou seja, ele ainda é muito jovem no sentido da rodagem dele, mesmo que ele tenha ganho a Libertadores do jeito que ganhou, mas foi a solução que se encontrou. Né? Então, a gente tem que ver isso. Né? É, e ainda tem muito tempo aí, né? dois anos e treze jogos, muita água vai rolar.
0: O Brasil pode tomar uma goleada da Argentina mais tarde no Maracanã? A Argentina do Messi?
1: Olha, é altamente improvável, né? É, eu diria que se fosse acontecer, seria uma coisa de, de acontecer uma vez na vida, né? Por exemplo, é, alguém imaginar que o Brasil ia tomar uma goleada na, na, em Belo Horizonte de, de Sete da, 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 da Alemanha? Alemanha. No, não. isso não estava no script. agora o Brasil estava extremamente impactado psicologicamente né? a questão do, de todo mundo na granja comari e Neymar de cadeira de rodas porque ele tinha fraturado lá aberto quer que seja o um jogo da, 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 da Argentina da, da Colômbia anteriormente. Então é um ponto de interrogação agora a gente tem que lembrar que o Brasil se eu não me engano, é o único país do mundo que nunca perdeu um jogo de eliminatória em casa. Então, é... a, a própria derrota para a Argentina hoje, de 1 a 0 que fosse, seria uma coisa histórica. E olha que a gente está acostumado a perder da Argentina aqui, estamos acostumados a ganhar da Argentina lá e. O empate é um resultado normal também, né, que já aconteceu em todos os cantos. Então, é totalmente imprevisível. Agora, dizer que vai tomar uma goleada para mim, só por causa das mais, duas más atuações, é, eu acho que é um pouco de leviandade. Até porque a Argentina, é, não sei se o pessoal percebeu, se falou, ah, foi o primeiro gol que a Argentina tomou é, desde a Copa e tal, só que a Argentina é, escolheu amistosos a mão contra a Indonésia. Curaçal, uma série de coisas que aconteceu depois da Copa, que sim, as pessoas não estavam acompanhando, foram feitos para justamente é, aproveitar um período de descanso antes dessas eliminatórias, agora. E, assim, não só acho que. Eu, é, não só tem essa questão de eu não achar que o Brasil vai tomar uma goleada, se você fizer um acompanhamento nas principais casas de aposta no, no mundo. É, o Brasil é favorito hoje, Porque as pessoas sabem muito bem que um, dois jogos ruins não significam nada, ainda mais num momento de não muita pressão né? a gente ainda tem dois anos 13 jogos e esse jogo é, independente de quem ganhar hoje, Brasil e Argentina, não, não vai ter é, é, não vai ter é, influência nenhuma na os dois vão classificar com facilidade, não vai ter influência nenhum no resultado final da competição, que é as eliminatórias em si.
0: O Diniz está pretendendo entrar com quatro atacantes. Você acha que essa escolha é prudente? Talvez ele vá com o Gabriel Jesus. Ele conversou também nos treinamentos com o Joelinton e com o menino Hendrick. Você colocaria o Hendrick de cara ou guardaria ele o segundo
1: Olha, ele já botou o Hendrick na... Eu não veria não veria problema nenhum em botar o Hendrick começando, não. Eu, particularmente, não sou uma pessoa que sou muito entendido de, <risos> de táticas. O meu negócio são os números, a história e uma série de, de aspectos. Agora, eu não gosto, particularmente, do Gabriel Jesus. A gente já teve duas copas e ele... É, realmente parece que ele e seleção brasileira não combinam muito ele tem que ver uma outra coisa também que eu acho fundamental que está acontecendo é, ele para mim essa questão do da defesa tá mal foi mal convocada eu acho que talvez tem até gente aqui no Brasil que possa substituir esses nomes que estão sendo chamados de fora e com a quantidade de gente que a gente tem no exterior não quer dizer que por jogar numa liga boa fora, que a pessoa vai se encaixar na seleção brasileira. Caso de Emerson Royal e Renan Lodi, que né, entregou a, a final da Copa América para o Di Maria em 2021. Por exemplo. Não só por isso. Né? Mas então, eu acho que não haveria problema nenhum iniciar com, com ele. Ainda mais que a gente está num momento de poder arriscar. A gente ainda tem é, quase 40 pontos a ser disputados aí na frente, até né, final de 2025. E eu não veria problema, não. Agora, ele não tem ele, ele, ele só agora ele tem começado, né? O Hendrick no Palmeiras, né? É, mas tudo que ele foi chamado, ele tá respondendo e tá num, numa fase boa atualmente, apesar de ser muito jovem. Então, eu acho que não veria problema é, nenhum com relação a isso. mas é, foi o que muitos falaram. Você tem que ter alguém para criar no meio para poder ter toda essa esse poderia ofensivo funcionando, né?
0: É. Há risco do Brasil não se classificar para a Copa de 2026?
1: Eu acho que esse risco é igual ao do Botafogo é, jogar na Sul-Americana. É tipo existir existe porque a matemática diz que existe. Mas desde que em 1998 quando o Brasil foi campeão em 94, se classificou automaticamente e não jogou a eliminatória, né? Desde 1998, a gente tem uma eliminatórias feitas pela Comebol para não deixar Brasil e Argentina de classificar. Então, se com quatro vagas e meia a gente sempre teve Brasil e Argentina classificando, com seis e meia que não vai deixar de ter, né? Então, a competição é longa justamente para fazer isso, que se alguém tiver algum Tipo de contratempo dessas grandes seleções dê tempo para recuperar e a gente só jogou cinco jogos de, de 18 e foi tá bem parecido com a última Copa que a gente é, começou perdendo para o Chile, né? É, e, e acabou que depois de perder pro o Chile passou 37 jogos invicto, né? Tudo bem que aí tem o Tite no meio, né? E mas eu acho que essa, essa possibilidade do Brasil ficar fora, ou da Argentina ficar fora, é, é inexistente, né? É inexistente. Tem muito tempo aí, muita coisa para acertar. E quando se jogam em casa, é, Brasil e Argentina praticamente não perdem ponto. é, é Não perdem jogo, né? Ponto, perdem sim. É, essa da Argentina perder por Uruguai foi uma... A grande anomalia estatística aí que eu acho que vai demorar para acontecer. Se bem que eu acho que a Argentina já perdeu para o Equador também numa, numa recente aí, né? Agora, o Brasil é que em casa é, é, nunca perdeu, né? Então é, eu acho que hoje não perde, não. Eu estaria que hoje seria um empate. Eu acho que é, eu acho que as duas seleções se equivalem. E, sei lá, um 2x2, dois dois, um negócio assim diferente. Mas acho que não, não tem essa possibilidade, não. Uma coisa interessante que está acontecendo agora é que eu não tinha visto, a última entrevista do Diniz já parece técnico interino da seleção. Né? Então é, é uma curiosidade com relação a isso. Né? Por muito tempo estavam chamando ele de técnico, agora chama de técnico interino.
0: Diego, você acredita que o Carlos Ancelotti venha mesmo? Eu não acredito.
1: Olha, acho que, a princípio, é uma boa possibilidade, porque ele está fazendo uma coisa que o Luiz Castro não fez no Botafogo, que é cumprir aquilo que assinou, né? É... Ele está esperando o contrato dele acabar para ver o que, que vai ser feito. É... Ah, eu, te, eu acredito que sim, eu acredito que sim, agora eu não sei qual seria o papel a, a papel do Diniz daqui para frente, né, se em junho realmente é o, o Acelotti assinar, até porque é muito, eu acho muito desconfortável essa questão do Diniz como técnico também do Fluminense, apesar de agora o Fluminense não estar tá lutando por nada no Campeonato Brasileiro e tudo, por conta da questão de que ficar sempre a dúvida de aqueles do Fluminense que ele chamar né, é, tem o viés dele e aqueles que ele chama de outro time ele pode chamar além da conta para prejudicar, então acontecem N situações em que essa posição dele estando nos dois lugares ao mesmo tempo, causa desconforto de em várias esferas entendeu?
0: Uhum. Diego, antes de a gente terminar eu queria agradecer os apoiadores Soninha Alencar, Maria Cristina Bogossian, Simão Minjair, Reni Evangelista, queria mandar um beijo para o filho dela, Pedro, Ângela Serão Alevato, Douglas Camargo, Aninha Merlino, Adriana Bandeira, Maurício Chaves, Renato Baixos, Ana Cláudia Sobral, Tatiana Rocha, Lourdes Barros, e queria muito te agradecer, Diego, por estar aqui com a gente e até o próximo podcast.
1: Até o próximo, Aninha. Muito obrigado.
0: Até.